0: 321用 engineer 的视角窥探世界。Hello， 大家好，今天是2018年1月29日，也是 Bad Coffee 的第三期。本期的主题是 How to gracefully quit a job。我是 Milkshake 杨，目前居住在宇宙的中心， Palo Alto Silicon Valley。下面念第一则 Bad Coffee 的听众反馈，这则反馈来自 Will。Will will Will 说 ，the topic about design and engineering is attractive， and the Norman's books inspired me a lot. Since I am a product manager and a subscriber of SSPI dot com, such engineering problems and design decisions bother me in my work. So buy coffee is really a good way to give me a kind of different perspective for thinking. 感谢听众 Will 的来信。当时打开邮箱看到这则邮件的时候，嗯，心里特别开心，尤其是看到他说这个诺曼的设计心理学给他带来了很多的激励，对自己的付出的一种肯定感，感觉到非常 warm。呃，也欢迎大家给 hi at b i t e dot coffee 呃写信。可以给我们您的反馈，任何关于 engineering 的一些问题，大家可以进行非常深入的讨论。嗯，我也是希望由我自己这个播客作为一个窗口，来发出一些声音，然后也想从对面的山头上得到一些回声 echo。好的，那么下面就进入主题。首先介绍一下最近在做的事情。因为这一周是 SPIE Photonics West， 如果是从事光电专业、光电方向的本科生、研究生或者教授、学者、专家等等等等技术人员，那对一年一度在旧金山举行的 SPIE Photonics West 肯定是非常熟悉。SPIE 是国际光学工程协会 ，Photonics West 就是西部光电大会之类的翻译。然后在这个光电大会上，首先你可以看到，很多非常多，几乎全世界在光电方向最顶级的专家教授都会到这里参参加学术会议。另一方面，在商业方面，在工业方面也有成千上万的，例如 Thorlabs、NKT。我在 List 上面也看到了一些国内的相关的光电公司，比如说做光学平台的大恒光电，我自己就在大恒光电购买过一些设备。当然，这里肯定不是给他们做广告了，只是我在产品的 sponsor 那一侧看到他们的信息。就是你知道，在国外的这种非常大的会议上面，你能看见一些中国的公司和中国的，呃，专家学者，其实是很开心的一件事情。最近也参加了很多 networking dinner。networking 在美国应该是一个非常正常、非常合理化的一个说法。在国内，或者说没有找过工作的人、没有社会经验的人，他们可能对 networking、social 这种事情会有一些反感，包括我自己。我会觉得那好像都挺假的，就每个人都是有了自己的一个目的去跟别人做朋友。其实，这个很重要的事情就是，你并不是跟他做朋友，你只是拿你自己的价值来跟他进行一个等价交换。这个跟你见到谁，嗯、呃，这个人再牛都没有太大关系。这个在于你对别人的价值，你能从中获取到与你自己相同价值的那种价值。所以和再牛的人说话也是白搭，也就最多拍一个照片。就比如我和我国内的师妹两个人，就跟我们国内导师的以前一个 mentor 一个导师拍了一张合照。我们也知道那什么都那意味着 nothing， 就是一个纪念品而已。但是。当我们实验室的条件成熟，当我们的项目越来越多，然后发表成果越来越丰富之后，也会吸引别的更好的学者、专家来我们实验室。其中有一个 networking dinner 很不错，就是大家正常吃完饭以后，大家进行交流。在场的大部分都是呃 engineering 背景的，甚至都是一样的 optical engineering， 大家也交流了一下。嗯 ，optical engineering 的一些技能 ，how to be an optical engineer？ 你要掌握哪些 software？ 我们讨论下来，稍微有列了一个清单。在设计镜头方面，你可以用 z m a x 和 Code V； 工业设计、外观设计上面，你可以用 Illustrator 或者 Solid Works， 或者 CAD, Auto -CAD、AutoCAD、AutoCAD。在编程方面，如果你要在对图像进行处理的话，在工业界最好是 Python over MATLAB。所以最近我也是想把自己的 MATLAB code 往 Python 迁移。我说的 Python 只是 Python 里面 NumPy 部分。这个 p h o t o n e x s w e s 期间，我也跟很多厂商，比如说 NKT， 就是一个 Super c o n t i n u e Laser 的厂商，他们也就基本上工业上也推荐用 Python 来写代码。是 Python。一方面，它是一个免费的软件 m y l a b 里面的很多库都是需要购买的，而 Python 就所有都是 easy available 的，有很多这种优势就构成了 Python 在工业上偏好大于了 m y l a b 像 m y l a b 和 Labview 这种软件，还是在实验室阶段为了方便你的科研来使用的软件。接着就是还有 OpenCV、OpenGL 这种 visualization 类的软件。当然，这些软件技能也不能说越多越好，就是看你需要完成怎样的项目。这个项目完成的越好，那他就说你对这些软件的掌握越呃流利。再聊完了 optical engineer 所需要掌握的一些技能以外，下面是本次的主题 ：I quit。I quit 就是我退出了，我不干了，我辞职了。回顾我短短的二十几年生涯。我思考了一下，我最终决定 I quit 的事情有几样，比如说，一五年的秋天，本来是要去日本开一个学术会议，也是一个类似刚才说的 Photonics West 的那种学术会议，但是是一个很小很小的学术会议，要做一个 oral presentation， 但是当时我妈由于生病住院，然后做手术了。所以，我思前想后，就觉得在那个时间段在准备很多去日本的手续很不方便。这里要吐槽一下去日本的 visa 了。中国人去日本好像尤其困难。我准备了两次，一次是自由行，一次是 business， 就是商业商务签证，都非常困难，甚至难过去美国的签证。这里就不岔开了。可能以后单列出来跟大家讨论。嗯，说回去去日本的签证，这也逐渐消磨了我对日本的好感。然后再加上我有一个日本的舍友，然后好像对日本的好感在一点点的去魅化，就是好像日本虽然好，但是也没有说多好多好。所以第一次决定 I quit， 就是减少自己脑内的内存，不能参加这个在日本的 oral presentation。然后第二次其实是 Hum 在对这里还要问一下 Hum Check FM 的主播和少数派的主编 Hum， 我不知道他是念 Hum 还是念 Ham， 念 Ham 的话其实有点可爱，是不是？第二次决定 quit 的事情就是写 Ulysses 的教程，当时跟 Hum 通话了几次，然后已经把整个大纲和 Introduction 和第一章的部分大概的写了出来。但是跟他讨论之后，我发现那好像不是我想要写的教程，就是其中有些琐碎的东西，我就不高兴去写出来。我的文章都有一种其实挺散的风格，说好听一点就是不知道好还是坏。我想要表达的东西，就比如说，我觉得你要是呃试用了 Ulysses， 你就打开那个 Preferences， 你你去一个一个看好了，你去一个个看，然后。呃，它每一个里面都是能能做哪些改变，这不就对整个系统、整个 Ulysses 有一定的了解了吗？我也不知道为什么这一个一个要给大家讲。然后其次，嗯、uh, ，Ulysses， 说实话，我觉得对大部分人来说可能不是很重要，就是并不是不可或缺的工具。现在最主要的，我喜欢那几个地方就是 iCloud 同步功能，它同步非常快，呃，同步非常好。他在 Mac 上的图片照样在 iOS 端都能看。啊，当然 ，Harm 当时就说出来，这个叫啥 Document Provider。但是你看，他就非常专业的会告诉大家这是 Document Provider。但是我觉得，哎，这就是好啊，这就是好的地方。我不需要去知道他是 Document Provider， 我只要知道我在这儿插了一个图片，我在那儿搜，只要有网，它就。在 iOS、在 iPad 上能打开、能 Preview 了这些功能，嗯，从 Ham 的角度来说，他确实想把这个很精髓、很低调、很呃专业的东西呈现给大家，但可能对我来说，我觉得有点琐碎，所以我就写到第二章之前。然后当时我也在准备我的博士论文答辩，当时也刚刚回国，呃，有很多很多事情要处理，所以我就跟 Ham 说，嗯。可能不太想写 Ulysses 教程了，然后目前我看见 Ulysses 教程又被重新拾了起来，而且他们还拜访了 Ulysses 团队，我觉得这就是少数派做的很好的地方，他们愿意去拜访这些团队，然后采访一些事情，获得一些素材，这也是我喜欢少数派的地方吧。所以对于这个这个 Ulysses 教程的尾声，我还是挺开心的。然后第三件我决定 quit 的事情，就是这次辞职，就是这次也不是我非常主动说我要离开，所以做大人就是很无奈的一个过程，有时候你自己做不了什么主，你只能在那个关头做一个。你认为可能对你来说是一个很好的决定，有可能对你来说是一个怎么样的决定都好，但是可能你的家人更希望你怎么样，或者说你在做一个能说服自己的决定就可以。我做完这个决定之后，跟我的很多朋友说，然有些人都会非常恭喜我，我就跟他们说，嗯，这个没有什么值得恭喜的。这个就是一个决定，有时候我还觉得你认为值得恭喜的这个决定，并不是对我来说并不是一个十分十分好的决定吧。但是我觉得这个决定对我做播客肯定是一个很好的事情。你说指着播客去帮你盈利，我觉得这个挺 ridiculous 的。嗯，对我来说，这个、可能是一个放我的就是知识储备的一个地方。别的行业我不太了解。但是在美国实验室的博后，就类似工地上的民工，可以随时结账走人。你要说 I quit， 第一件事就是你要决定 I quit。在你决定了那一刹那之后的事情，就是第一件事就是，无论怎么怎么样，你都先不要和你的父母、你的配偶、你的任何人说关于你决定辞职的事情。你第一件事是对你直接的 manager 来说。呃、uh, ，我要辞职了，或者说我要离开了，或者由于什么原因我可能要离开了，然后问他的想法，因为有时候还是可能有回转余地的。交流之后，原话是这样说的 ：“I'm so happy for you, but for me, I'm so sad。”在我跟导师说完这段之后，导师其实我我导师是一个非常聪明、非常 organized 的 professor， 然后他就跟我说：“你需要啪啪啪啪，你要。”怎么怎么做？首先你要跟 H R， 呃，给他写一封辞职信，然后跟他说你已经告知过我了。你跟他说你要具体 official l i v i n g 了哪一天。然后第二件事就是你得和你，你手上有三个项目，然后你看你要分别和你的 team member 去讲这些事情，说你要走了。第三就是你要去，呃。我们实验室的 Lab Wiki 去下一个 Documentation 格式。就是你得把你的所有的跟项目相关的 knowledge 要列下来，然后写下来。比如说，你参与的实验，这个实验台是如何使用的，这个代码需不需要修改，成像的结果在哪里，别人如何恢复你的系统，就是一个 tutorial 来帮助别的人上手你的实验系统。然后我就和导师说，嗯，好，谢谢你的建议，开始着手他说的这三件事，辞职性。然后跟成员讲，然后是 knowledge transfer。这时候就还有一个尴尬的事情，跟我同组的有一个 master 即将要转 PhD， 然后他目前正在 PhD candidate interview 的阶段，面试之后才能告诉他你是否可以在进行 PhD 阶段的学习。当时我就觉得我应该是在这三个导师都面完他之后，我再跟他讲，最好在这个阶段不要让别人的心情有太大的起伏，不是说不相信他的抗压能力，只是说好。像像平常一样，让他用平常心去面对每一个 interview 吧。等半的时间，然后有一天我们在实验实验的时候，我觉得那是一个比较成熟的时机，我就直接跟他讲了。当时他的反应稍微有一些迟疑，然后之后他还是就是笑着对我说说呃，那我还觉得挺好的。然后当时其实就松了一口气，非常诚恳的来表达一种，虽然我即将要离开，但是我还是希望你们好。的这种想法，然后就是正常工作到最后一天。下面就是 knowledge transfer 的过程。我以前做 knowledge transfer 都非常的杂，不够系统。然后这一次我自己就想了一下，也把我的 knowledge transfer checklist 可以分享给大家。首先是列一个跟时间相关的 action oriented checklist。就比如说，我现在手上有三个 project， 我把这三个 project 全部列下来，除了三个。工程项目之外，还有一个 lab jobs， 帮助维护整个实验室。就比如说维护网实验室网站，维护 software update。然后首先把这四个项目全列下来，从最简单的那个开始。最简单的就是我参与别人的项目，我只是帮他做一些 laser cut。在每一次 laser cut 之前，我们需要做一个 sample laser cut 来 test 这个激光不会烧起来。我每次在 sample test 的时候，我都会把咱们的 logo 打出来。所以我主要 laser cut 的部分，只要把 illustrator 的文档和这些文档写了什么列出来，然后再把这些文档上传到我们的服务器就可以。这个是我最轻松的一个 knowledge transfer。其次就是一个比较新的项，我刚刚做也不多，所以他认为比较轻，所以我就把这个光学系统我用了哪些仪器，然后仪器又用了哪些软件，把把它写出来，然后拍个图，告诉我。以后的使用者说你应该如何使用它，列出来一些注意事项，比如说这个软件很奇怪，它只能在64位的电脑上运行，呃，支持32位的 LabVIEW 软件， 6 4位 LabVIEW 软件就不诸如此类的很细节的东西全部列出来，然后再上传到我们服务器。我的 Lab Job 有五个，就是 Wiki Maintenance、Server Maintenance、Software Maintenance、Website Update。和 Google Docs update、t Lab Wiki， 我们有服务器，服务器可以存以前很多的呃旧的数据和别人的 documentation。然后呢，我们 software maintenance 就是定期要 purchase、定期要购买一下 LabView、MyLab、z m a x Code V 这种软件。然后就是 website update。就是比如说我们组的谁发表了什么文章，然后 update 上去；我们组有添加了什么成员，我们 update 上去；然后离开了谁也要把它，呃、嗯，放到另外一栏里面。然后就是 Google Docs update。嗯，我们实验室有一个非常好的 inventory 仪器清单的这样的一个东西，把整个实验室所有的东西，包括嗯螺丝这种零件放在哪一个抽屉里。都是一一对应的，呃、嗯，这一部分因为比较偏向于实操部分，所以我导师就跟我单独约了一个时间，我我把这部分内容就教给他怎么做。然后最后就是我在这里的主要的一个项目，我目前的想法是把它分成几个部分，首先是 hardware， 如何使用这个仪器这一方面，就是它一系列硬件。和硬件配套的软件如何用，在哪里打开？然后，呃，然后就是我自己写的代码，嗯、呃，我写的 LabVIEW 是如何把这些，呃，所有的硬件集成到一起？哪一个版本是用来干什么的？哪一个版本直接使用不用修改就可以？还哪一个版本还是可以提高的部分？然后再写一下这个整套流程的 workflow， 就是从打开电脑开始到最后。我采到这个图像应该怎么怎么获取到这个图像？就整个流程。然后在采到这个图之后，我一般现在是用 MyLab 对它进行一个 Post Processing。我平时在 MyLab 代码里面也会添加一些 Comments。如果有 MyLab， 我觉得还是就在代码里面来告诉大家这一步是干什么的。或者你也可以写一个 Readme， 点 Markdown， 点 TXT， 加在对应的 MyLab 代码的。跟它在同一个文档里面，也可以。对，刚才就是一个以 action oriented checklist， 然后这个 checklist 你你必须要以动词在前，就比如说我每周需要去更换氮气，那你就得说 refill liquid nitrogen weekly。然后这个 list 是帮助你进行下面的 documentation 的。呃、大家可能听到这里有一点 confusing， 如果我来。再总结一下，就是你得做两件事，一个第一件事就是制作一个以行动为导向的 to do list， 第二个就是根据这个 to do list 来做一个非常细致的 documentation 文档工作。knowledge transfer， 嗯，就说到这里。当然在。跟你的 team member 交流的时候，你适当，就是你可以交给他的东西，你尽量都要全交给他，让人家不要一而再，再而三来,来问你。首先你也觉得烦，其次其实人家也想得到那种面对面的交流，而不是说你写个文档，你自己去看吧，你自己去看吧。我刚来到 lab 的时候，其实非常不习惯，大家都很忙。然后每次我问什么，有些人就会说：“哎呀，你去 check 一下 Lab Wiki。”我说：“你其实直接告诉我不就好了嘛？你非得让我再去打开网站看个东西。”所以在咱们自己在 transfer knowledge 的时候，也要想到尽量能教给别人，就直接面对面的跟他说。你可以一边写辞职信，然后一边在准备这些 knowledge transfer 的过程。辞职信也是一个比较重要的东西，你得亲手拿你的辞职信去交给你的 HR。目前我的状态还是在写一个 knowledge transfer 的过程，然后在帮助，还是在很正常的进行每天的工作。但是由于这一周是 p h o t o n e x t West， 所以我基本上每天去旧金山听报告，然后再做一些总结，然后再问一些厂商的一些我们实验中遇到的问题，然后他们都得到了很好的解答。尤其是有趣的就是，我去 NKT Laser 那边问问题。可能是比较新手的啊、呃、，technician 反而来问我关于 NKT NKT 的问题，然后他就把他们的一个比较 senior 的 technician 找过来，他还是无法解决我的问题，而且我们重演了一遍那个 NKT laser 出现的错误之后，他才明白问题出现在哪儿，然后他又去找了一个更加 senior 的 technician， 然后我们他最后给了我。一个比较好的解决方案。一个相同的例子就是，我经常去 Apple Store 玩，就是我还挺喜欢那个氛围的。无论是国内还是国外，我都挺喜欢去玩的。有时候看到那些 g e n i u r Apple Store Genius 非常着急，他们了解的还没有我多，甚至是关于苹果，呃，那个官方 case 的颜色，什么 Baby Blue、Midnight Blue 之,之类的，不知道国内的、国外的 Genius 怎么样。反正我觉得国内的 Genius。总是感觉，虽然看着很专业，但是一问题就露馅就是处于这样的一个状态。我之前在学校举行的一个 presentation class 上，我听到 Google 的 co-founder Larry Page 做了一个 slides， 做了一个 PPT， 他说要如何开一家公司，首先第一条就是在每一个方向，在每一个领域都要成为一个专家 ，to be an expert in all fields， 就是类似的话。All fields 可能对大部分来说都有点难，但是在一个方向，比如说你就用 Tholabs， 呃，不是 Tholabs， 比如说你就用 LabVIEW， 你把它用好，然后提高整个 code efficiency， 这就是一个很好的方向。因为在实际的你从你实验室的部分转移到工业应用的时候，你还是要从 LabVIEW 换成 C++， 但是没问题，其实完全有那个 software engineer 来帮助你解决这个问题。所以你当前最重要就是把你的成果展示出来。对实验室来说 ，LabVIEW 就是一个很好的集成的软件，很容易写，但是比较难 debug， 这个就是另外另外一回事了。所以现阶段你应该 show me the d a t e 发表文章，把这些东西弄好，然后接着就可以把这些数据转移到工业界，把这些应用转移到工业界，然后。这一套整个整个过程，比如说 LabView 要写成 C++， m y l a b 也要换成其他的语言，这些都是可以解决的事情。嗯，但是其实作为我自己，我有时候还挺享受，比如说用好多好多种语言说我爱你。就是如果自我检讨的话，我也确实花了很多时间在这种中看不中用的地方上。但是我知道那就是我自己，我从中得到很多很多快乐。对，就是我想分享的。那么，谢谢大家收听这一期的 Byte Coffee， 欢迎大家在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at byte coffee， 官网也是 byte coffee， 尤其欢迎大家给我们写的邮件，邮箱地址是 hi at byte dot com。